0: ventana de Asturias. Nacho Poncela. El gran escenario del turismo ha levantado esta mañana el telón en Madrid y lo hace con una Asturias crecida. En visitantes, en pernoctaciones, en medios de transporte y en conocimiento internacional. Son los mimbres para el cesto de una imprescindible nueva Asturias. Esa, la del 2030. Esperemos que no hagamos agua y hayamos aprendido de nuestro pasado. Buenas tardes. Fitur enseña y Asturias se muestra en una feria que centra esta semana y abre una ventana con otros escenarios como las dudas sobre Arcelor y sus consecuencias o la reforma del mapa sanitario que sigue y seguirá dando que hablar. De ello haremos referencia aquí, antes de conversar con la presidenta de Escena Asturias, Mayra Fernández, y de escuchar el punto de vista del periodista Alberto Menéndez. Es miércoles 24 de enero. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Asturias trabaja ya para abrir nuevos mercados y captar visitantes de Centroeuropa, Suiza y Escandinavia. Eh, a lo largo de este año, un periodo que según la vicepresidenta del gobierno asturiano, Jimena Llamedo, va a estar marcado por una conectividad turística sin precedentes por la llegada de la alta velocidad ferroviaria y en el que además se va a culminar su consolidación como destino de calidad y sin fronteras tras un año de récord.
1: Asturias lo tiene todo. Asturias tiene turismo rural en que, como bien dices, fuimos pioneros. El presidente de Silva supo abrir un camino de oportunidades también para que esa riqueza llegar a las zonas eh, rurales y que hoy es fundamental para también trabajar bueno en pues ese reto eh, demográfico. Pero Asturias tiene gastronomía, de hecho este año tenemos esa capital gastronómica de, de Oviedo... ...que es uno de los motivos por los que eh, nos elige la gente que nos visita. Pero... En
0: los diez primeros meses de 2023 se batió el récord de visitantes. Se cerró el pasado año con más de 2,8 millones de viajeros y más de seis millones y medio de pernoctaciones, de manera que por primera vez en la historia en la que se superaron los cuatro millones de estancias hoteleras, mientras que el turismo extranjero, con 600.000 visitantes, se incrementó un 36%. El Principado se posicionó, además, como líder autonómico en crecimiento de ingresos hoteleros, un 26%, y vio crecer el empleo en el sector hasta los cincuenta y 52.000. Puestos de trabajo. El gobierno de Asturias y Renfe han sido también hoy protagonistas en la primera jornada para los profesionales. Ya saben que Fitur se abre al público en general durante el fin de semana en la firma de un convenio por el que la empresa ferroviaria va a difundir los atractivos de la comunidad. Y es que el ave, el supuesto ave que va a llegar a Asturias dentro de pues, aproximadamente un par de meses, porque todavía tenemos el albia, es el leitmotiv del pabellón del Principado en Fitur. Se va a promocionar, gracias al acuerdo firmado hoy, los servicios de la compañía con el fin de rentabilizar la nueva colectividad de alta velocidad a la que ha hecho referencia una vez más el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su primera comparecencia ante la oposición en el Congreso de los Diputados. Durante su primera comparecencia ha dicho que, de momento, lo que pretende es un modelo de explotación de los servicios de cercanía compatible con una futura liberalización y seguir con proyectos únicos como el de la variante. Se han vendido el primer mes de puesta en marcha de esta infraestructura. Los asturianos pueden
2: dar y las asturianas pueden dar buena fe de que este es un vector de, de transformación para Asturias que va a ser realmente, va a marcar realmente un antes y un después de la existencia de esta
0: infraestructura. 7 y 24 Fitur abre sus puertas el mismo día en que Gijón suspende durante un año la concesión de licencias de pisos turísticos. El Pleno Municipal aprobó por unanimidad esta medida como respuesta al notable incremento de la oferta con cerca de 2.400 plazas desde 2019 Nuevas plazas, un periodo que servirá este año para ordenar el mercado, especialmente en las zonas con mayor densidad a las que ahora se limita esta restricción, como señala la vicealcaldesa Ángela Apu Mariega y el concejal de Urbanismo Jesús Martínez Salvador.
1: Potenciar el turismo en Gijón, pero cuidando y protegiendo nuestra ciudad, nuestros vecinos y nuestra esencia. Con gran responsabilidad toma el liderazgo en nuestra región, incluso por delante del Principado de Asturias.
2: Lo contrario nos dejaría en una situación muy débil, pues suspender licencias en todo Gijón, cuando no se tiene ningún argumento firme
0: para defenderlo, pues sería fácilmente revocable en unas instancias judiciales.
2: La ventana de Asturias. Nacho Poncela.
0: Siete y 25 y a vueltas con Arcelor, la Federación Asturiana de Empresarios surge de nuevo a los gobiernos de España y de Asturias a abaratar los precios de la energía que mantienen en suspenso las inversiones de Arcelor. La presidenta de la patronal asturiana, María Calvo, insta al Principado a eludir las presiones sobre la multinacional y a cambio proporcionarle soluciones.
1: Lejos de, de exigir a la empresa, yo creo que lo que hay es que abordar en serio eh, los problemas que, que tiene y intentar solucionarlos. Y los plazos eh, son cada vez más cortos y la empresa vemos cómo está tomando decisiones en otros sitios. ¿no? Por tanto, yo creo que el motivo de preocupación existe.
0: Respecto a este asunto, la delegada del gobierno en Asturias del Lialosa se ha referido... Diciendo y recordando que ArcelorMittal cuenta con ayudas públicas para ese plan de descarbonización de sus plantas.
1: Una negociación y un contacto con constante y permanente para, bueno, facilitar todo lo que es ese proceso de
0: transición que tiene que, que eh, modificar el sistema de producción de Arcelor, pero la implicación del gobierno de España eh, y la preocupación y la dedicación es absoluta. Y de forma paralela a esta incertidumbre está el conflicto laboral, la negociación colectiva. Después de que los comités de empresa apoyados por UGT y comisiones obreras de Beriña, de Avilés y de Aboño decidiesen convocar huelga los días o paros intermitentes 6, 9, 12 y 17 de febrero, en concreto 6 y 9, porque el 12 y el 7 lo añade ahora comisiones obreras, que en principio había rechazado esta... Movilización, pero ahora la acepta y la amplía. Escuchamos a José Manuel Castro, que es el responsable del sindicato en las plantas asturianas. Como no queremos generar conflictos ni, ni problemas entre trabajadores, pues bueno, pues hemos decidido, en el caso de Asturias, hacer coincidir los dos primeros días de huelga, seis y nueve, pues con las huelgas convocadas por la mayoría del comité. Y eh, adicionalmente pues eh, proponemos el 12 y el 17, en el caso, como digo, de las fábricas de, de Asturias. Bueno, pues así es ahora la posición de Comisiones Obreras, 7 y 27, tiempo de conversación aquí en la ventana. Pues como les comentaba, agradecemos que esta tarde se asome a la ventana de Asturias de la SER la presidenta de Escena Asturias, Mayra Fernández. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver,
0: lo hacemos con una excusa muy buena, que son los premios O, pero siempre hay motivos para hablar de las artes escénicas en Asturias, sobre todo. Estamos en 2024, iniciando el año. ¿Cómo están las perspectivas en este ámbito en el que os manejáis?
1: Bueno, acabamos de arrancar, 2024, y bueno, venimos de, de un año en el que el balance ha sido bastante positivo. Entonces nosotros empezamos como, como con perspectivas de terminar el 2024 con esta misma sensación. Yo creo que, que vamos un poquito consiguiendo cosas, cuesta mucho cada uno de los logros, pero bueno, estamos en el, en el buen camino y progresando adecuadamente.
0: Menguamos, crecemos, nos mantenemos, ¿cómo está el ámbito de las artes escénicas ahora mismo, el teatro de Asturias y desde Asturias?
1: Pues mira, el teatro no mengua en Asturias, yo creo que, que sí que va aumentando y sobre todo creo que se va consolidando creo que cada vez hay hay compañías que están haciendo mejores trabajos, unas producciones muy dignas y sobre todo que se nota mucho que, que tenemos una cantera que está saliendo año tras año de la Escuela Superior de Arte Dramático con una formación muy buena y son personas que, que arrancan con muchísimas ganas, que se van incorporando a las compañías ya existentes aquí en Asturias, incluso los y arriesgadas eh, incluso optan por, por poner también una nueva compañía y por abrirse camino aquí en el campo empresarial este de las artes escénicas. O sea, que, que va aumentando, va en aumento. Mm -hmm.
0: Aprovecho y engancho con tu respuesta sobre el papel que está jugando la ESAZ ahora mismo. ¿De ahí puede salir el futuro de una nueva generación que vaya más allá de las fronteras de Asturias con su teatro?
1: Estoy convencida de que sí. Estoy convencida porque además ahora ya son muchas las personas que que muestran interés por formarse como actores y como actrices en la Escuela de Arte Dramático y eso pues también ayuda en la calidad, ¿no? Porque es que antes pues a lo mejor había diez personas que se presentaban y entraban las diez. Ahora se está presentando muchísima gente porque se está consolidando como una de las grandes escuelas en el norte y viene gente de otras comunidades a hacer las pruebas aquí para formarse. Una vez que terminan, muchas veces... Eh, hay quien decide quedarse, hay un, un porcentaje importante que deciden irse a Madrid o a Barcelona, ¿no? un poco en busca de bueno, pues de esos sueños que, que persiguen muchas veces los actores y las actrices, y hay quien decide volverse a su, a su comunidad eh, y empezar a trabajar desde allí, con las compañías de allí, de Cantabria, de, de, de donde sea, no, de, de donde vengan. Entonces yo creo que sí, que eso favorece el que se pueda exportar, el talento de gente formada en Asturias a otras comunidades.
0: ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque efectivamente, talento hay, pero somos más receptores que emisores. Recuerdo siempre la frase, se la atribuye a muchas personas, ¿no? pero en el caso del Teatro Palacio Valdés, quien la definió lo definió como el escenómetro de, de España ¿no? para las grandes compañías. Sin embargo... Desde Asturias hacia, hacia Madrid o hacia Barcelona, esos destinos que, que tú planteabas, es mucho más complicado.
1: ¿Pero a qué te refieres con que es mucho más complicado? Para
0: que salga nuestro trabajo, el trabajo hecho aquí.
1: Bueno cuesta, porque bueno, eso tiene que ver ya con, con otros factores ¿no? que influyen. Cuando tienes una compañía, eh, el que se favorezca el poder girar a nivel nacional, el moverte, tiene que ver también con, con la visibilidad que logres dar a tus trabajos. Y eso pasa, pues bueno, por tener subvenciones de gira, por por empezar poco a poco a picar en otras comunidades, a hacer funciones allí que conociendo, que en la prensa vaya sonando tu nombre y entonces es muy complicado. Es verdad, siempre hablamos de Madrid como el agujero del donut, ¿no? Parece que todo tiene que pasar por allí y que para ellos es como muchísimo más fácil porque, es, pues bueno, no deja de ser la capital, ¿no? Y tiene muchísima mm. más visibilidad ya de forma natural. Entonces, todas esas producciones es, es más fácil que, que vengan aquí o que vayan a, a Castilla y León o Andalucía. Eh, pero bueno, nosotros aquí estamos intentándolo, ¿eh? hay un gran número ya de compañías que año tras año eh, giran con sus trabajos a nivel nacional, entran en redes de teatro de otras comunidades y además con muy buenos resultados y con muy buenas críticas.
0: Vamos a las instituciones, a los apoyos que son fundamentales, ¿no? Por parte en este caso del gobierno de Asturias se ha cambiado de una consejería de cultura a una viceconsejería. ¿Cuál es la opinión desde Estena Asturias en este cambio?
1: Podría, no podría decirte exactamente. Nosotros, como te decía, el balance que hicimos de la relación que manteníamos con las instituciones eh, los años anteriores fue buena, porque de repente encontramos ahí como un, un, una comunicación muy fluida, una sensación de escucha que no teníamos antes y, y de repente hemos ido consiguiendo cosas y, y hemos ido logrando pues eso por lo menos esa sensación ¿no? de que uh -huh. están escuchando tus reivindicaciones que las están teniendo en cuenta eh, ahora con este nuevo equipo de gobierno enseguida contactaron con nosotros para bueno para, para seguir con algunas de las cosas que se habían iniciado ya y con, con otras propuestas que teníamos ahí un poquito para implementar y la verdad es que de momento seguimos con esa sensación, lo que pasa que ya sabes que las cosas de Palacio van despacio y, y sí que notamos una buena predisposición, pero bueno, hay cosas que, que muchas veces tenemos que estar ahí tirando para que no queden en el tintero y para que si, si se anuncia públicamente que algo va a ser, que sea, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre como, como recordando esas cosas.
0: Te traslado lo mismo al ámbito municipal, un circuito del que algunos ayuntamientos en un momento determinado decidieron salir y ir por su cuenta. ¿Se puede recuperar en, cuál, en qué momento de, de esa relación entre Estén Asturias y los ayuntamientos estamos?
1: Pues estamos probando un poco, porque bueno, Asturias Cultura en Red es un programa que que sobre todo favorece el que haya intercambio entre las compañías de aquí en la, en asturianas. Uh -huh. No no favorece el que vengan compañías de otras comunidades ni que una compañía de aquí eh, salga, no. No es una red de teatro que es lo que estamos persiguiendo. Entonces, pues bueno, eh, estamos como como puliendo cosas siempre viendo viendo fallos, intentando mejorarlos para la siguiente convocatoria. Pero no es algo que esté todavía como, uh -huh. como establecido, que nosotros veamos que están las cosas bien, bien, bien. Hay que ir todavía peleando. Los ayuntamientos, pues bueno, los hay que tienen una opinión, los hay que tienen, eh, que tienen otra. En general sí que se ha notado mucho el cambio de, de lo que era el circuito de teatro que tanto había costado no crear. Sí. Entonces, pues bueno, ahí estamos peleándolo, no... No, no te puedo decir que sea un 10, bueno. para nada, porque hay, hay muchas cosas que pulir y, y mucho que trabajar todavía.
0: Bueno, esperemos que ese trabajo sea, sea fructífero Y de todos los recursos que tenéis, ¿cómo están funcionando las residencias en Laboral, Ciudad de la Cultura?
1: Bueno, pues muy bien. La verdad es que eso sí que es algo que, que ha llegado para quedarse y, hombre, que ayuda muchísimo para que las producciones de las compañías asturianas puedan tener... Bueno, pues unos ensayos en un espacio digno en el que puedan montar una escenografía que entre, porque muchas veces los locales de ensayo que tenemos las compañías, pues de altura no te entra, entonces eh, ese tipo de, de apoyos, no solamente a nivel de espacio, sino a nivel técnico que es muy importante, ¿no? porque muchas veces a lo mejor vas con un espectáculo que ya está medio encarrilado y aprovechas tres días que te dejan estar en el teatro con un equipo técnico que juega a favor y que te ayudan a hacer un diseño de iluminación en condiciones y a probar cosas antes de tener que enfrentarte a la realidad de ponerlo en escena, eh, eso, por supuesto, es algo muy, muy, muy positivo para las compañías. De hecho, ojalá hubiera más, ojalá aumentara <risa> los presupuestos para poder hacer más residencias de, de las que se hacen, porque, bueno, al final somos muchos en esta comunidad los que nos dedicamos a las artes escénicas uh -huh. y, y no siempre te toca, no siempre te toca claro. tener residencia uh -huh. y es verdad que es algo que, que, que nos viene muy muy, muy, muy bien.
0: Esta tarde, como les decía al principio, queríamos hablar con la presidenta de Escena Asturias, Mayra Fernández, utilizando como uno de los argumentos los premios O. Hemos hablado de más cosas y dejamos para el final esa gala que tendrá lugar el próximo 2 de febrero. Ha sido difícil llegar a discriminar para conseguir que los finalistas sean los que son. Ernesto Arias, por recordamos, por Ada Byron y la tejedora de números, y Masia Rodríguez por el Chigre Menguante y Pep Vila por, por Zozobra.
1: Lo que son nos los ha finalistas a la mejor Urano. dirección
0: lógicamente claro
1: efectivamente sí el jurado nos ha trasladado que este año ha sido muy 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 complicado pero a mí eso me parece una noticia fantástica porque pues eso es un reflejo absoluto de la calidad tan grande que han encontrado en las producciones asturianas con lo cual vamos a mí, yo, yo escucharles decir eso me parece un halago y ojalá todos los años tengamos que escucharles decir lo mismo les ha costado mucho yo creo que han hecho ahí una selección de lo mejor de lo mejor de lo mejor dentro de que ya había muchas propuestas muy buenas y nada pues a ver qué pasa el día 2 porque ya sabes tú que esto hasta que hasta que,
0: hasta que no la llega campana. la gala
1: claro <ríe> no se desvela entonces están pero bueno está bien porque son unos días que las compañías que están ahí optando sobre todo a los premios así más más importantes o que te pueden dar más visibilidad como mejor espectáculo pues bueno son unos días ahí de muchos nervios pero que también lo disfrutas no el estar ahí sabiendo que este año ha sido seleccionado entre lo mejor de lo mejor
0: pues Mayra Fernández, presidenta de Escena Asturias, la, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde con nosotros, que siga el espectáculo, porque de él formamos sí. todos parte, desde un lado o desde el otro, y el próximo día 2 de febrero será la referencia en el Teatro Jovianos de Gijón a las ocho y media con la entrega de los premios, pero mientras tanto, que el trabajo sea fructífero durante este año 2024.
1: Muchísimas gracias, crucemos dedos para que así sea.
2: El que se mueva no sale en la foto. Lo decía hace ya varios lustros el por entonces todopoderoso vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra. Pero la idea seguro que es compartida por todos aquellos que le precedieron o le sucedieron en el cargo o en el muy similar de secretario de organización. En el Partido Socialista actual no hay delegación de competencias en este sentido. Quien mantiene el control férreo de la organización no es el número dos, sino el líder supremo, Pedro Sánchez. Y lo hace al estilo del tándem Felipe González-Guerra. De ambos habla en un reciente artículo periodístico el expresidente del Principado, Pedro de Silva, que explica que, a diferencia de lo de ahora, los discrepantes de antaño no habrían acabado bien. Puede que tenga razón, pero a medias. En los años 80 y 90, en los órganos de decisión del PSOE, Comité Federal fundamentalmente, se sí había dirigentes que discrepaban de la dirección del partido. Por ejemplo, Izquierda Socialista, o por traer el asunto a Asturias, el que fuera diputado en cortes por esta provincia, Luis Gómez Llorente. Ahora no. Ahora ya no hay voces que desentonen internamente de la posición mayoritaria. Las reuniones de los órganos de discusión deben de ser muy aburridas. ¿Tendrá que ver algo en ello lo de la foto y el movimiento? Por supuesto que muchas viejas glorias discrepan y mucho de Sánchez y de la deriva actual del PSOE. Pero también las hay que le apoyan sin matiz alguno, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En Asturias, el expresidente del gobierno autonómico que más cerca está de Pedro Sánchez es, sin ninguna duda, Pedro de Silva. Antonio Trevín aún activo en la política municipal. Antonio Trevín, aún activo en la política municipal. Ahí está, como si fuera gallego. Juan Luis Rodríguez Vigil cada día se muestra más desencantado y lo dice. Por
0: último, Javier Fernández, quien mejor conoce a Sánchez, calla. Simplemente ha decidido.